0: Et nous voici donc pour notre dernier cours avant la trêve estivale, la trêve de ce qu'on appelle Ben Azmanim, après Tisha Beav, on fera une petite pause de trois semaines jusqu'à Eloul et ensuite on reviendra de plus belle avec des forces renouvelées pour continuer notre étude. Donc on est dans le livre de Shemot, on est au chapitre 3, verset Yud Gimel, verset 13. Alors, on est en plein dans la discussion entre mon cher Abeno et Akadosh Baruchon au buisson. D'accord En fait, on vient de commencer la discussion. Et Moshe pose une question tout de suite. Oui Alors, d'après nos sages, elle dure trois jours. C'est déjà de la bonne discussion. Mais. Bon, évidemment, ça se voit pas dans le texte, mais c'est pas c'est pas très important pour notre compréhension du du texte, mais il faut comprendre que il va y avoir un jeu de ping-pong entre argument contre argument parce que Moshe il veut pas y aller. N'oublions pas que Moshe, ça fait quelques années déjà, 40 ans qu'il a rejeté l'idéal juif qu'il avait créé, décidé du moins de créer son propre idéal, son propre peuple et Dieu euh, le ramène à la réalité en lui disant « J'ai entendu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Bah, » Bah, je sais pas que son peuple est en Égypte. Et on avait expliqué à ce moment-là que si, mais c'est pour expliquer à Moshé. « Mon peuple, c'est celui qui est en Égypte. » Pas ce truc que tu es en train d'essayer de mettre en place à Midian. Donc, tu vas y aller. Et tu vas aller sortir de là, tu vas aller parler à Pharaon et guider le peuple juif. Et encore, on avait terminé là-dessus en disant que, « Eh bien, allez parler à Pharaon pour lui dévoiler Dieu, pour ça, il faut quelqu'un qui connaît bien la tradition du dévoilement divin. En d'autres termes, ça s'appelle comment quelqu'un qui connaît bien la tradition prophétique dans le Tanakh Non, effectivement, Navi, un avis, c'est quelqu'un qui est prophète, qui a la, la, le dévoilement. Mais comment ça s'appelle quelqu'un qui est un spécialiste de, de, du dévoilement, de la prophétie Dans le Tanakh, ça s'appelle un hébreu. Un hébreu Hébreu Ivry Ah, pourquoi un hébreu, ah, pourquoi un hébreu bah, Je vais te répondre. La réponse elle est très simple. Le premier. J'essaie de comprendre ce qu'il se dit, mais c'est compliqué. <rire> quand on regarde le livre de Béréchit, eh bien, on se rendra compte que eh, qui est le père de toute la tradition prophétique, eh bien le père de la tradition prophétique s'appelle Ever. Je ne parle pas ici euh, euh, du Midrash, je parle de ce qui va être après le déluge, Je parle de ce qui va être après le déluge, euh, celui qui va lancer la tradition prophétique. Je m'explique. Bien sûr que Adam, il parlait avec Dieu. Pas de problème. Et bien sûr que Noir aussi, il parlait avec Dieu. Aval. Après le déluge, il va y avoir un personnage qui va nous être présenté dans le Tanar comme étant celui qui s'occupe de cette tradition-là. Ce monsieur, il s'appelle Ever. Et Ever, d'où je sais qu'il a cette tradition prophétique? Parce qu'il appelle son fils Peleg, non. l'ama, dit la Torah, qui mav niflega aaretz. Car dans la vie, dans les, la génération de Peleg, il va y avoir la tour de Babel. Mais sauf que comment Ever peut savoir que dans la vie de Peleg, il y aura la tour de Babel, qui va créer le Piloug Eh bien, Rachid nous dit, bah, de là tu apprends que ouhaya navi. Ok, et en quoi ça fait de lui le chef de toute la transmission de la tradition prophétique Eh bien tout simplement parce que lorsque l'on nous parle des différentes dynasties qui vont suivre Noah et qu'on nous parle de Shem, on nous dit qu'il est Avi Kol Ever. C'est-à-dire que le vrai patron de la famille, c'est Ever, l'hébreu. Abraham est un descendant de cette famille. C'est la raison pour laquelle, au niveau du sens strict et littéral du texte, Abraham est un Ivri. Oui, il y a aussi le fait qu'il a passé le fleuve et tout ça, c'est très joli. Mais d'abord, c'est un hébreu. D'accord Donc, pour aller voir Pharaon et lui dévoiler le dévoilement divin, il faut un hébreu. Oui Petit-fils. Petit Même si, pour être exact, arrière-petit-fils. Euh, hier, oui. Avant cette avec oui. Est-ce priait Dieu, eh bien. Est que il, il Dieu il Je ne sais pas, il faut aller lui demander. Il a un Dieu, mais... Il s'entraînait, en tout cas, à ce, a, à ce que la Torah a appelé Ara Elohim. C'est-à-dire qu'il est évident que la notion du divin était quelque chose qui était central chez lui. C'est ça qu'il a été apprendre chez Yitro. Maintenant, comment était le dévoilement Je ne peux pas te dire. Je ne sais pas. Ok donc, pour aller voir Pharaon, il nous faut un hébreu, oui Comment tu expliques que pendant 210 ans, ou autour de 210 ans, la est resté muet Comment tu expliques que ça fait 2500 ans qu'il est muet euh, bon, On nous explique que même, tous les jours, tous les jours, si on observait bien les choses, on pourrait peut-être rencontrer Dieu. Bon. Non. L'homme à skim. C'est-à-dire quoi, tous les jours, si on regardait bien On regarde très bien et on voit que Dieu, il a créé un monde extraordinaire, et on est reconnaissant euh, de, de tout ce qu'il nous a donné, de tout ce qu'il ferait au, à, au quotidien. Et comme on a étudié la tradition prophétique, on sait que tout ce qu'il y a autour de nous vient de lui, mais non, on ne peut pas euh, le rencontrer au quotidien parce qu'il a décidé de ne pas nous parler. Et ça fait 2400 ans que ça dure. Donc là, tu me demandes quand ça se fait que pendant 210 ans, il n'a pas parlé. <rire> il n'a pas parlé. Peut-être qu'on ne méritait pas qu'il parle. Hum non, 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 robotaï, robotaï. Non, j'entends je, ce que tu veux dire. C'est plutôt la même chose. Tu fais référence à des, des, des signaux énormes comme ça que Dieu nous enverrait et que des fois on ne les regarde pas. Mais tous ces signaux, et je suis tout à fait conscient qu'il y en a, hein, on a tous, alors à notre petit niveau, on a tous peut-être déjà vécu ce genre de choses, on a l'impression vraiment que c'est pour moi, ça, ça, ça c'est pour moi, machin. Et même de manière générale, de manière nationale, mondiale, des fois, il y, y a des choses qui sont, waouh, incroyables. Mais il n'empêche que ça reste quand même uniquement des allusions. Ça n'est pas Dieu qui parle. C'est-à-dire que les signaux dont tu parles, ils sont très importants, ils nous aident à nous reconnecter, ce que tu veux, mais c'est pas ça la névoie. C'est-à-dire quand Dieu y parle, Dieu il parle. La vérité, je ne peux pas t'expliquer ce que ça fait. Parce que je ne l'ai pas vécu. Mais c'est pas ça, c'est autre chose. C'est pour ça que Manitou, il disait, si tu veux savoir ce que c'est que la prophétie, sache qu'il n'y a pas ça aujourd'hui. C'est-à-dire que tout ce que tu as dans ce monde, c'est l'osé. Donc quand Dieu y parle, Dieu y parle. Ça commence Là, On est en train de préparer le territoire, euh, moral, mental, concret, pour que Dieu se dévoile à nous. Parce que oui, ne vous inquiétez pas, il va se redévoiler. C'est prévu. -à Donc à la répond à la question pourquoi il n'a pas parlé pendant 210 ans, je ne sais pas. Le fait est qu'il n'a pas parlé depuis maintenant 2400 ans. Peut-être qu'à l'époque et peut-être qu'aujourd'hui aussi, on ne méritait pas encore qu'il nous parle. C'est pas Stam que Dieu doit, doit parler à l'homme. Il faut un certain, une certaine élévation morale. Peut-être qu'on ne méritait pas à l'époque. OK Kitsum Donc pour aller parler à Pharaon, il faut un Hébreu. Seulement pour guider le peuple juif hors d'Égypte. Il faut un Égyptien, <rire> slash, un mec qui connaît le leadership. Baror. Et où est-ce qu'on apprend le leadership à l'époque en Égypte Où est-ce qu'on apprend le leadership en Égypte Chez Pharaon. Chez Pharaon. Et donc, on avait terminé la semaine dernière en posant cette question par rapport au verset Youtbet. Enfin, Yommer qui est euh, Non, non, non. Je dis n'importe quoi. Voilà, voilà, c'est sliqa. Non, mais qu'est-ce que tu... Pourquoi tu m'as dit le euh, truc On était arrêté après Yomer, on était arrêté au... Moshe... Oui, oui, non, c'est ça. Voilà, 12, tu m'as dit 13. Autant pour moi. Autant pour moi. Alors, prenons le verset Yudalef. Va'yomer Va Yomer Moshe el Elohim, Mi Anochi Ke elech el-paro vechi et bene Yisrael Mi Mitzrayim C'est-à-dire, Moshe demande « mais, mais qui je suis, moi, pour faire ça ?» Et on avait terminé en disant « Ben voilà, maintenant, on a compris !» Les deux premiers chapitres de Shemot, c'est pour nous expliquer qu'il est l'homme de la situation parce qu'il est et hébreu et égyptien. OK, c'est ça que Abraham va lui expliquer. Alors allons-y. Va yomer ki yé, imach. Ma ma ma, ki yé, imach C'est quoi ça C'est quoi C'est le nom de Dieu. Ou je serai avec toi Oui, mais là, dans le contexte de la phrase, est-ce que c'est je serai avec toi ou je le truc qui s'appelle Eye est avec toi C'est pas clair. Ici, non, Eye c'est un futur, c'est sûr. Mais est-ce que c'est un des noms de Dieu Ou est-ce qu'ici c'est je serai Alors ici c'est je serai. C'est ça, ça, trompeur parce que dans quelques versets, il va dire que c'est ça son nom. Mais là, pour l'instant, c'est... En gros, t'inquiète pas. Ayez imar. Ah, euh, la notion de imcha ou imar, shelach ou shelcha, dans le tanach, c'est pas comme en ivrite moderne où c'est masculin ou féminin. Dans le tanach, c'est enfin, oui, mais de manière extrêmement large. C'est-à-dire que dans le tanach, imcha, c'est quand tu es actif, Imar, c'est quand tu es passif. Ok Donc... Euh... Est -à comment tu sais que je vais être avec toi bah Parce que vous servirez Dieu à la harazé. Donc ça veut dire que quand est-ce qu'il va pouvoir savoir que ça a marché à la sortie d'Égypte Juste quand il va arriver au Sinaï. C'est-à-dire, s'ils sont arrivés au Arsinaï, Sinaï, alors la sortie d'Égypte peut être considérée comme la sortie d'Égypte. Ok Le Pourquoi est-ce que c'est important Pourquoi est-ce qu'on peut dire que la sortie d'Égypte a marché si on est arrivé au Mont Sinaï Au là Oui, mais à ce moment-là, tu n'as pas besoin de parler du Arsenaï. Tu peux me dire, jusqu'à ce que vous arriviez à baal Tiens, Pourquoi est-ce que c'est le, 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 la longitude et l'altitude qui est donnée C'est quand vous serez là. C'est le lieu où il y aura la rencontre. Alors, nous, on ne le sait pas encore, à ce moment-là du texte. Mais comme on a un peu triché... On sait que c'est de la même façon que c'est le lieu de la rencontre entre Moïse et Dieu, ce sera le lieu de la rencontre entre Israël et Dieu. Ok? Ok? Va yomer Moïse à Elohim. Êne bael bnei Israël. Va marti laem Eloé avotchem shlachani alechem. Va maruli ma shemo? Ma omar alechem? Ma omar alechem. C'est ok. Bah, très bien, Je vais aller voir les, je vais aller voir les bnei Israël. Ouais, bah, bien, bien sûr. Et je vais leur dire le Dieu de vos pères m'a envoyé chez vous. Ils vont me demander quel est son nom. Est... Ah, pourquoi est-ce qu'il ne s'inscrit pas dedans Parce qu'il ne peut pas mentir à personne. Personne ne considère Moshe comme faisant partie du peuple juif Mamash. Pourquoi Parce que concrètement, combien de temps il a fait partie du peuple Israël 24 heures. L'homme C'est ça Nahon, c'est le fils d'Amram, mais il n'a pas grandi chez eux. Tout le monde le connaît comme étant le prince d'Égypte. Caché Donc il ne peut pas dire ça. D'autant plus qu'il y a un autre problème. Lui, il n'a pas besoin d'être sorti d'esclavage. Donc il ne peut pas s'inscrire dedans. Le béhémet Nahon, c'est l'une des raisons pour laquelle Moshe ne rentre pas en Israël. Lama, parce que dans la promesse qui a été faite à Abraham... Eh bien, le peuple d'Israël qui va hériter de la terre d'Israël doit passer par deux étapes, qui s'appellent Vavadou, Vavadou, c'est-à-dire Otam, arbam C'est-à-dire que la descendance d'Avraham doit être en esclavage, en servitude, et également en souffrance. Ok? Avdout, V'inoui. Le problème, c'est que, donc, c'est les deux, étapes par lesquelles tu passes pour au final hériter de la terre d'Israël. Am Israël, Amisrael, il a été esclave en Égypte et il a souffert en Égypte, donc il a hérité de la terre d'Israël. Lévi, la tribu de Lévi, elle a été euh, esclave en Égypte mais elle n'a pas souffert parce qu'elle ne travaillait pas en Égypte. Donc Nirnesoulaharetz, mais ils n'ont pas hérité de territoire. Mamash, Moshe. Gamlo gamlo la de Avram, donc Moshe, il n'a pas rentré du tout en Donc tout ça pour dire qu'il ne peut pas se mettre avec eux, mamache. Mais ce qui nous importe ici, c'est que Moshe comprend très bien ce que c'est que les Hébreux. Et il dit ce qui va intéresser les Juifs, c'est ton nom. Parce que les Hébreux sont les Bnei et sont les descendants de Shem. C'est-à-dire eux, leur idéal, c'est de savoir le nom des choses. Parce qu'on avait expliqué au début du livre, c'est quoi le nom L'objectif. Ok Donc, les Hébreux, ils vont pas me demander euh, « Ah ouais, alors Dieu, qui nous fasse des C'est quoi son nom Comme si tu me disais c'était le code. Le code d'entrée dans la soirée. C'est quoi son nom Non, à c'est ce quoi son nom On a déjà expliqué ça. Oui, on, on, a, on a répondu à ça. Au tout début du livre de Shemot, on a dit Shem, ça veut dire objectif. Au nom de ça. Ok Le Shem, c'est l'objectif. Donc, c'est quoi le nom Alors, il el est Elohim El Moshe, Eheye, Asher Eheye. C'est quoi le nom de Dieu Eheyeh, Asher Eheyeh. Je serai celui que je serai. C'est son nom. Non, regarde ce que dit Rachid. Regarde ce que dit, ça veut dire <t> Eheyeh, <'en> Asher <chanteur> Eheyeh. <t> Il est. <'en> Nous dit Rachid. Eheyeh, Imam, Betzara, Zot, Asher <chanteur> Eheyeh, Imam, Bechirboud, Shara, Malchouyot. C'est-à-dire, dis-leur que de la même façon que j'étais avec eux pendant l'exil de l'Égypte, je serai avec eux également dans les autres exils qui vont arriver. Pour nous qui disons ça, c'est d'air, ça va pas. Mais t'imagines, tu viens sortir l'ébné d'Israël d'Égypte en leur disant, oh, t'inquiète pas, hein, c'est que le début. Hein. Mais t'inquiète pas, Dieu, il sera avec toi aussi. Caché. Donc... Rachi continue. En fait, Rashi, là, il cite le Midrash. C'est pas, ça vient pas de Rashi. Il dit, Amar le Fanav. Faire Moshe, il a dit adieu. Ribono shelo el Ma ani maskir lahem tzara Dayam be Pourquoi tu me demandes de déjà leur parler d'un autre problème qui va arriver? Ils ont pas assez avec leur problème là maintenant. Amarlo, y a fait Amarta. Très bien. Tu as bien compris. Quoi la kavod, Moshe? Donc, il y a fait un kotomar » et là, c'est la suite euh, des versets qu'on va aller voir plus tard, qui nous dit que finalement, il va le dire, c'est quoi le nom Bah, ben, regardez. alechem. c'est plus, c'est juste. D'accord C'est-à-dire que c'était un test pour Moshe, pour voir est-ce que tu as bien compris à qui tu vas t'adresser. Donc très bien, tu as très bien compris, donc Bémeth, tu vas leur dire alechem. Moi j'ai une question. Pourquoi D'après le, le judaïsme, alors on sait tous qu'on n'a pas le droit de prononcer le nom de Dieu en vain. Parce que là, pas de débat. Seulement quand on étudie la Torah, ou quand on lit la Torah, ou quand on prie, c'est pas en vain. C'est-à-dire, on est tous d'accord là-dessus. Donc, quand on fait un Shiur Torah et qu'on veut expliquer quelle est la différence, le, 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 la différence entre les, enfin, la différence entre les différents dévoilements en fonction des noms divins, là, tu peux les citer. Par exemple, si j'ai envie de t'expliquer que le dévoilement de Dieu qui passe par le nom Elohim, c'est le dévoilement par la nature, parce que la gématria du mot Elohim, ça veut dire c'est Atzeva, la nature. J'ai pas transgressé quoi que ce soit. Pareil, si je veux t'expliquer qu'est-ce que c'est euh, Tsevahot, alors là aussi Tsevahot, j'ai le droit de le dire pour t'expliquer que Dieu y passe également son dévoilement par la notion de puissance politique. Pareil, si je veux te dire qu'est-ce que c'est le dévoilement de Dieu par celui qui donne la fécondité, eh bien c'est Shaddai. Donc encore une fois, on dit des noms de Dieu pour les expliquer. Qu'est-ce que c'est le dévoilement de Dieu qui montre la domination de Dieu sur le monde ça s'appelle Alef Dalet à Adonai. Et pourtant, quand on va dans la Tzila, dans la Torah, dans le Limoud, quand on va arriver aux lettres du tétragramme, Yud, ensuite Hey, ensuite Vav, ensuite Hey, on dit pas. On dit pas. On dit Yudke Vavke, ou alors on dit Hachem. Et quand on va prier ou qu'on va dire dans la Torah et on va arriver à ce verset-là, on va dire Adonai, au lieu de dire Yudke Vavke. Lama. Alors, nous dit la tradition juive, parce que c'est un nom qui est tellement élevé qu'il est réservé pour le Bet Amikdash. Et au Bet Amikdash, effectivement, le Kohen Gadol, quand il disait le Shem Amefourash, donc Yudke Vavke, mais cette fois bien dit, avec les voyelles, comme il faut, à ce moment-là, tout le peuple pro se prosternait et disait « Barour, Shem, Kevod, Malchotol, Olam, Oui ?« est-ce qu'on a le droit de le modifier » C'est-à-dire « Mais quand on dit « Yulke », c'est une modification » C'est-à-dire que j'ai le droit uniquement pour ce nom-là. Parce que la halakha m'a dit que tu n'as pas le droit de le dire. « D'accord. » Donc en fait, je ne modifie pas, j'invente un truc. C'est-à-dire, je sais que tu sais de quoi je parle. C'est un, une espèce de, de compromis entre nous. Je pense, personne ne pense que Yudke Vavke, est c'est un des noms de Dieu. C'est un consensus comme quoi, vu qu'on ne peut pas le dire, on dit autre chose, on dit n'importe quoi. Je pourrais te dire Chihuahua. C'est comme si on intervenait pour modifier... Oui, mais encore une fois, c est, c est, si tu veux, c'est accepté par moi et toi que c'est stame un mot. J'utilise stame un mot pour, pour dire que je ne peux pas dire l'autre. Par contre, là où tu as raison, c'est qu'on n'a absolument pas le droit de... Dire ce que je pense être un nom de Dieu, mais modifier parce que je veux être plus religieux que les religieux. Par exemple, j'ai pas le droit euh, de dire Stam Elohim. parce que là j'ai parce que j'ai pas voulu dire son nom, mais j'étais dans un endroit où je pouvais, c'était en train d'étudier la Torah ou autre chose. Donc, ou alors Adoshem. On n'a pas le droit de dire Adoshem. Tu dis Hachem, ça, c'est quand tu es en mode parvé. Si tu es en mode Torah, tu dis que le nom qu'il y a à dire. Et si tu n'as pas à le dire, bah, tu ne le dis pas. Oui, c'est absurde. C'est absurde. C est, c est absurde. Si tu es en train de, Stam, avoir une conversation avec tes amis et tu dis, euh, tu veux dire en hébreu euh, que ouais, Dieu, il est génial, alors effectivement, tu ne vas pas citer un des noms de Dieu. Tu vas dire Baruch Hashem, Hashem, Hashem Gadol. Parce que c'est le nom. Le nom, le nom, c'est abstrait. Akadosh Baruch Hu. OK Maintenant, si tu es en train d'enseigner et qu'il y a marqué Aleph Dalet Yod, ne change pas. Par contre, si tu es en train de tourner un film et que tu veux représenter le kidouche, alors là, tu es obligé de, de changer. OK Donc... Ah ben voilà, la différence, c'est que Yudkevavke, c'est trop fort pour pouvoir être utilisé à l'extérieur du Betamikdash. C'est-à-dire ça représente Ça représente avaya. Avar, Ove, Veie, l'avant, le pendant, l'après. C'est-à-dire que ça dépasse complètement la dimension de notre monde. C'est le créateur. C'est ce qui nous dépasse complètement. Donc, dans le Migdash, le Kohen Gadol, ok. Mais sinon, non. Alors, pourquoi je vous dis ça Non. Regarde, il y a une, une très bonne chaîne euh, Facebook à laquelle je te conseille de t'abonner, qui s'appelle Chauffard. Je ne sais pas si tu connais, euh, un travail extraordinaire qui est fait par le rave Gabriel Lévy, euh, mon, mon grand ami d'ailleurs. Euh, je viens de tourner des vidéos euh, pour Chauffard. Et, mais on a déjà plein de vidéos du Rav Bochko, du Rav Cherki, du, du Rav Kling, et plein aussi de, de, de vidéos qui sont traduites en français, machin, de, de personnages incroyables, mais qui sont un très beau travail. Et la dernière vidéo là qu'ils ont postée, c'est le Rav Cherki qui explique qu'est-ce que ça fait d'avoir le bête Amikdash. Je sais que ce n'est pas ta question, mais tu vas comprendre tout de suite. Il dit, la première phrase qu'il dit, c'est « Le bête Amikdash, c'est l'inverse de l'acropole de Athènes. » C'est-à-dire quoi À Athènes, dans la, la Grèce classique, eh bien, il y avait l'acropole. C'était là où le peuple se réunissait pour discuter de tout ce qui allait se passer dans la cité. C'est-à-dire qu'il y avait un endroit, où, au centre de la ville, où les gens venaient. Le Beth Amikdash, c'est un endroit qui est au centre de la ville, où les gens n'ont pas le droit de rentrer. C'est-à-dire qu'il est au centre, tout le monde sait qu'il est là, Avalasur Likanes, Lama, parce qu'il y a déjà quelqu'un. Zakatosh Donc, pour répondre à ta question, pourquoi ne pas le cacher Au contraire, il faut qu'on sache qu'il est là, mais qu'on sache quelle est la grandeur de ce dévoilement-là et que donc on ne peut pas le dire. S'il avait été caché, tu n'aurais même pas su qu'il y avait une grandeur de dévoilement. Oui, mais s'il était caché, tu n'aurais pas su que ça, c'est le dévoilement. Alors que là, tu le sais. Alors, je vous dis tout ça pour arriver à un problème. Parce que les Mekoubalim nous enseignent que plus la valeur numérique du nom de Dieu est grand, moins son dévoilement est grand. C'est-à-dire plus la valeur numérique est petite et se rapproche de 1, de l'unité, plus c'est un dévoilement énorme. Donc ça marche, puisque Yudke Vavke, 26, c'est le plus bas qu'on connaisse. Ça, 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 ça colle. Sauf que, on vient de voir qu'il y avait un autre nom de Dieu. Qui est Ehéye. Et Ehéye, c'est Aleph. Eh, Vav, Hey Et ça fait plus 26. Quoi Quand tu veux juste... Ya, Ouais, tu as raison. 100%. Mais il n'est pas tellement utilisé. Nakhon. Mais Ehéye, c'est encore plus petit. Nakhon. C'est-à-dire c'est tellement grand que bah, ça ne nous, ça nous, ça nous dérange pas. Parce que de toute façon, on sait qu'on n'y comprend rien. Donc, mais c'est intéressant, ça veut dire que on attend qu'un jour on comprenne. Et on se dit, de toute façon, c'est tellement grand que laisse tomber. C'est encore plus grand. Mais c'est tellement grand que, bon de bah, toute façon, c'est pas de ton niveau, c'est pas de ton domaine, ça sera pas de ton domaine, laisse tomber. En tout cas, quoi qu'il en soit, voilà comment Dieu se dévoile au Béné Israël. Ah comment est-ce qu'ils sont en, Ils ont gardé Parce que Je te rappelle que les Béné Israël, même quand ils étaient en Égypte, ils ont gardé trois choses. Même quand ils étaient dans les dans les quarante degrés d'impureté de l'Égypte, machin, ils ont gardé leurs habits, leur langue et leur nom ils ont encore la Massoret du Shem. Ils savent ce que ça veut dire. Donc il y a fort à parier qu'ils ont reçu ce dévoilement en Massoret depuis Avraham. Ok Donc, « Et il y a la Chania Lechem. »« Va yomer od Elohim el Moshe, kot omar el Bnei Yisrael, Hashem, Yudke Vavkei Elohim fois, Elohe Avotechem, Elohe Avraham, Elohe Yitzrak, Elohe Yaakov, shalachania Lechem » Zé ah, Shmi donc en fait ça suffit pas de dire eh, eh. Nahon, ça suffit pas il faut que tu leur dises également le ridouche. c'est que Bémeth dans ce monde je ne me dévoile pas en tant que Eyeye. Eh, je me dévoile en tant que Yudke mais en fait pas vraiment parce que vous ne m'appellerez pas comme ça vous m'appellerez Aleph Dalet Nonioud. » Alors comment on arrange avec ça Eh bien d'abord, sachez que je viens vous voir et je vous sauve parce que je suis le dieu d'Abraham, d'Itsraq et d'Yahakov. C'est-à-dire qu'on on va les rattacher à la maçorette qu'ils ont. C'est la première chose. La deuxième chose, on nous dit « Dis-leur que je ne suis pas seulement le dieu d'Abraham, d'Itsraq et d'Yahakov, je suis Yudke Et tu sais quoi Tu leur diras que « Zeshmi » Le Olam, c'est le monde, l'éternité. Mais c'est également, c'est-à-dire caché. el elam, Olam, c'est caché. Ne Elam. Zé le Olam. le Dordor. C'est quoi Mon souvenir dans chaque génération, c'est Adonai. Ok c'est-à-dire qu'il y a marqué Yud Kevavke, mais dans chaque génération, nous, on dit Adonai. C'est marqué Mephourash, ce verset-là, dans la première Mishnah euh, du traité de Megillah, dans le Talmud. Qu'est-ce qu'elle dit, la Mishnah, dans le traité de Megillah Première Mishnah de Megillah, de Pourim. On nous dit Megillah, Nikret Beyud Aleph, Beyud Bet, Beyud Gimel, Beyud Dalet, Betet Vav, Lopachot, Veloyoter. Voilà, ah, c'est clair. Ron, c'est clair Non. Non, pas clair. La, Megillah, la, la Mishnah, là-bas, elle dit quand est-ce qu'on a le droit de lire la Mishnah Tester de Pourim On te dit, tu peux le lire le 11 Adar, le 12 Adar, le 13 Adar, le 14 Adar, le 15 Adar, pas moins et pas plus. Ça, c'est le sens textuel de la Mishnah. Seulement, il y a un sens un petit tout, tout peu plus profond. Mazé, Megillah et là ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, on va utiliser ce nom maintenant de Dieu, Megillah, d'après les sages de la Kabbalah, c'est Magal Ya. Tu changes l'ordre des lettres, dans le mot Megillah, tu as le mot Magal, c'est-à-dire les galotes dévoilées, Yah, HM. Ok. Donc toute la Megillah, c'est apprendre à dévoiler Dieu. Alors, comment tu peux dévoiler Dieu J'invite les matheux. Combien ça fait 11 plus 12 plus 13 plus 14 plus 15. Qui va être en premier Combien Ok, on est d'accord qu'il y a déjà 50, puisque j'ai dit 11, 12, 13, 14 et 15, c'est bon. Donc on a mis les dizaines de côté, on est déjà à 50. 1 plus 2, ça fait 3. Plus 3, ça fait 6. Plus 4, ça fait 10. Ok, on est déjà donc arrivé à 60. Plus 5, 65. Comment de 60 t'es arrivé à 80 en faisant plus 5 Il y en a qui doivent vite retourner à l'école. 65. 65, c'est la gématria du mot Adonai. Donc, Megila Nikret, comment est-ce que tu peux dévoiler Ya Be Adonai. L'opachot velo yoter. C'est combien pachot de 11 10. Et c'est combien yoter de 15 16. 10 et 16, ça fait donc voilà, donc on t'a dit, tu peux dévoiler Dieu, « Bealef, dalet, nun yud, pas vavke. » Ok C'est ici la, la force du verset qui te dit, « Zé shmi le olam, ve le dodo. » Et donc une fois qu'on a dit ça, bah alors c'est parti ?– Ma. le nom, le nom c'est « Et tu sais comment manger va leur dire « Il va leur dire « Adonai. »– parce qu'il est écrit. – Bien sûr c'est parce qu'il est écrit. Il, va, il y a marqué qu'il va leur dire « Yudke Vavke ». Seulement, il y a marqué aussi qu'il leur dira « Zeshmi le Olam, vezezikhi le Dordor ». Donc, il va leur montrer que « Yudke Vavke », il va leur dire « Voilà comment on le prononce. »« Mais t'inquiète pas, il va dire au Bnei Israël, quand on sera au Bet Amikdash, le Kohen Gadol, ayamakipourim, quand ils rentrent dans le Kodesh HaKodashim. » Non, ce n'est pas vrai ce que je dis, pas que c'est pas que... Enfin, si, le Kohen Gadol, il dit ça quand ils rentrent dans le, le Kodesh HaKodashim. « Vaz, kshéha Kohanim, v' C'est une très belle chanson de Ishaï Ribot, un petit de Marseille. Vous savez qu'une des plus grandes stars israéliennes, c'est un petit jeune de Marseille. Il faut le savoir. Ishaï Ribot, qui est aujourd'hui un des plus grands artistes israéliens, euh, il a fait son alia, bon, je crois qu'il avait 6 ans quand il a fait son alia. Mais euh, de Marseille. Il est français non. <rire> tu, tu vas me citer maintenant plein d'artistes bah D'accord Il y avait quelque chose de bon à Marseille alors. <rire> T'as vu <rire> Kritso, j'allais dire j'ai dit, dit vivant, mais... Mais euh, Non, il a mis en chanson cette Mishnah-là de, de, du Kohen Gadol, Ayomakipourim, très joli. En tout cas... Là, les choses sont claires. Donc à ce moment-là, bah, on ne s'arrête pas là, on ne s'arrête pas sur, sur une belle lancée. Donc il continue. Pourquoi il doit d'abord dire au Bnei Israël, le Dieu de vos pères, Dieu d'Abraham, de Yitzhak, de Yitzhak, hein, et maintenant... Il va rassembler les anciens, et il va leur dire, je suis envoyé par celui qui réalise la promesse. Parce que c'est un que eux, ils avaient reçu. Ben oui, parce que la promesse, c'est eux qui la tiennent, c'est les anciens qui tiennent la promesse d'Afka. Donc, au peuple, il dit, Dieu m'a envoyé. Aux anciens, il dit, mais pourquoi il m'a envoyé C'est pour réaliser la promesse qu'il a faite à Abraham, et Yaakov. Ok et donc tu vas leur dire quoi C'est quoi la promesse C'est je vous sors d'Égypte pour vous amener en Eretz Israël. De quoi on n'a pas parlé à ce moment-là De la Torah. C'est pas prévu au programme pour l'instant. Et les collègues... Et pourquoi est-ce qu'on change d'appellation tout le temps Là, il dit, ok, donc tu prendras tout le monde maintenant que tu les as convaincus, tu vas aller voir Pharaon. Et tu vas lui dire, le Dieu des Hébreux, mais comment en Égypte, on appelle les Bnei Israël Les Hébreux Non. Qu'est-ce qu'il avait dit Pharaon au début de Shemot am Bene Israël C'est-à-dire qu'on nous appelle les Bnei Israël C'est vrai que la Torah, elle nous appelle les Hébreux, là-bas. Ish Ivri, enfin ça, Ish Mitzri. Mais ça, c'est le narrateur qui parle. C'est Dieu qui nous parle. Mais quand il met la, dans la. quand il ouvre la bouche des, des Égyptiens, on nous appelle les Béné Israël. Donc pourquoi est-ce que ici, quand on va voir Pharaon, Dieu ne nous dit pas « Dis-leur, le Dieu des Béné Israël m'a envoyé. Peut-être qu'à l'époque, euh, avait fait une connotation géographique. Et à ça pris, dans le ah, toi tu dis, fait, tu dis, on a on sait que dans tout l'Empire, euh, dans tout le monde antique, Eretz-Ivrim, c'est Eretz-Israël. Donc toi, tu viens dire, euh, j'avais pas pensé à ça, je Ani, à euh, j'accepte, c'est que tu dis, c'est pour expliquer à Pharaon que l'objectif va être donc de les sortir et de les amener dans le pays des Hébreux, et donc je te dis, c'est les Hébreux. Il a fait. Alors, moi, je voulais rester dans, le, dans la ligne conductrice qu'on a commencé dans le, dans le chiur Il veut expliquer à Pharaon, c'est quoi l'objectif C'est de dévoiler la Nevoie. Et la névoie est portée par les Hébreux. Ok, mais j'accepte totalement ce que tu as dit. Donc, euh, ok. Et Ani Yaddati, qu'il ait aidé très Mélèch Mitzrayim la Alach, et non par Yad Chazaka, et Shalachtiyat Yadi et Ikhtiyat Mitzrayim, dans tout Nifleotayi, Bikirbo, et après rien, il Je sais bien. Que Pharaon, il ne va pas accepter tout de suite. Lama. Lama l'eau. Pourquoi il n'accepterait pas Parce qu'il ne connaît pas ce dieu. Et donc Pourquoi il veut garder ses esclaves Il est méchant. Qui te dit Donc, c'est pas forcément méchant. C'est
1: pas méchant, c'est avant, avant ah, je, la
0: révélation de... Enfin, il y aura des esclaves aussi après la révélation. Même chez nous, il y aura des esclaves. Le concept d'esclavage n'est pas aboli au moment où il y a matin Torah. Donc. Oui? Ah non, ne fais pas ça. On ne sait pas encore. Oui, on ne sait encore pas, mais... Ah <rire> Quoi Quoi Attends, Tu veux le verset d'après Venatati et re recam. c'est pas le verset d'après. Alors non, tu triches Quoi Quoi j'ai sauté Où j'ai sauté Ma? Mais à aucun moment on te dit qu'il lui a endurci son cœur. Lui, il parle d'endurcir son cœur Ah, ça n'a rien à voir. Bon, donc je suis désolé de ne pas pouvoir euh, parler de l'endurcissement du cœur de Pharaon, pour l'instant, mais... Euh, non, pas shoot oui. Ça, on avait dit c'était la crainte de Pharaon il y a longtemps. Est-ce que c'est la même crainte Il y a fort à penser que non. Pourquoi Parce que les rixos n'existent plus à ce moment-là. N'oublie pas qu'il y a presque 100 ans qui se sont passés. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, les Hébreux, c'est la force ouvrière de l'Égypte. Laisser partir les Hébreux, c'est l'effondrement économique de l'Égypte. Il n'y a aucune raison que Pharaon les laisse partir. Aucune raison. Et donc Dieu dit, je sais très bien qu'il ne va pas les laisser partir, c'est normal. Mais je vais lui montrer, être niflé au taille. Hein? Alors ça, il va falloir qu'on réponde à ça un peu plus tard. C'est quand on arrivera au diplôme qu'on va répondre à ça. ça. On va voir. vous allez aussi faire un peu de business avant de partir. Avant de partir, ne vous inquiétez pas, je vous donnerai des, des, on dit, des compensations, euh, des dédommagements. Ouais, votre dû. Oui, votre dû de ça. Il y a, il y a, hier, c'était... Non, pas hier. Hier, c'était Shabbat. Est-ce que ça s'est passé hier en question. Est possible que ce soit passé hier non, vendredi, je crois. Massa ou matane gros, gros, gros euh, euh, débat avec mon fils. Alors, je vous remets, le, je recontextualise l'histoire. Il avait un jouet, une grosse kalachnikov. Pour X raisons, il l'a mis sur le canapé. OK Il n'était pas là, il était à la Ketana, machin. Sa sœur, ma fille et moi... Euh, on était dans la maison, et à un moment donné, euh, genre, euh, je lui ai dit, assis-toi, 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 je ne me rappelle plus exactement pourquoi, mais genre, je lui ai dit, allez, assis-toi. Et elle s'est assise, et crac, elle a cassé la crosse du euh, truc. J'ai reconnu mes torts devant mon fils, et elle a dit, qui c'est qui a cassé mon j'ai dit, c'est nous, ça veut dire. Euh, ma fille a dit, oh, euh, c'est toi qui m'as poussé. Euh, moi, moi je... Je lui ai dit, ok, tu sais quoi, c'est Annie. Allez, mais qu'elle il dit, oh là, c'est le sacré chalem. Ah, c'est vendredi. Et donc, euh, j'ai dit, ok, ben bah, viens, on va aller dans le magasin. Bon, on était dans le magasin, il n'y avait pas. Donc je lui ai dit, bon, écoute, l'onora. Lui, non, 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 non et ça va, si celui qui casse, il paye. Hein Et je lui ai dit, tu sais, c'est exactement ce qui s'est passé en 1979. En 1979, lorsqu'on était dans les, dans les, euh, les lorsqu était dans les discussions, enfin en 1978 en vrai, lorsqu'on était dans les discussions pour parler de paix avec l'Égypte, il y a un des négociateurs égyptiens qui a émis comme, euh, comme idée que pour avoir le traité de paix, en plus du Sinaï et tout ça, il faut que les Juifs, que l'État d'Israël rembourse tout ce qu'ils ont volé à l'Égypte en partant. Parce que quand ils sont sortis d'Égypte, d'après votre Torah, il y a marqué que vous avez pris Kesef, Ouzah, Ousmalot. Donc il faut rembourser. Et à ce moment-là, les négociateurs israéliens, ils ont dit « En mais à ce moment-là, vous devez nous dédommager des 210 ans d'esclavage. » Ah, ils ont dit « Bon, bah c'est bon. » Hein? Non, ils ne connaissent pas les Midrashim. Donc ils ont dit non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. bon D'accord, on enlève ça. Bon week-end Alors, est-ce que Moshe il est il est chaud maintenant? Est-ce que Moshe il va pouvoir y aller? Eh bien, il est vayan Moshe vayomer vehen loyaminuli vloishmeu bekoli vayomeru lo Hashem. Moi, il dit ça ne marchera pas. Ils ne me croiront pas, ils ne m'écouteront pas, ils diront c'est pas vrai, Dieu ne s'est pas dévoilé à toi. Non, là ils ne doute pas de la parole ils doutent de la gemme. Il doute de Israël. Lama. Pourquoi il pense ça Hein Pourquoi Pourquoi est-ce qu'ils pensent que ça ne suffira pas Mais ben évidemment Parce qu'ils vont me voir arriver. Moi, je parle pas yiddish. Moi, je n'ai pas étudié au Besmidresh. Moi, tous les Rabounim, ils ont dit que le Mashiach, c'était un rabbin avec des grandes péotes. Et moi, je vais arriver avec mon accent égyptien, avec ma jupette, avec ma, ma barbiche. C'est là... C'est le Veloishmube Colli je parle pas leur langue. Vaumrulonira ellecha eléchatka mocha. Hashem lui avait dit pourtant qu'ils écoutent Mais lui il pense que, venant de Vienne et étant d'une famille en bourgeoisie et assimilée, et ayant une barbe, certes, mais pas de kippa et, et sa planté au d'or. Eh bien, il se dit que les Juifs ne vont pas accepter lorsqu'il va devenir le machiach. Vaz qu'est-ce que Dieu lui dit Ah bon Ah, c'est ça que tu penses Eh bien, regardez ce qui se passe. Va euh... ויאמר ה' לשם מה זה בידך ויומר מתי ויאמר אשתי חרוצה ואשתי חרוצה וינחש ויינוס מבני משה מבנב ויאמר השם אל משה שלח ידך והחוס בזנבו וישלח ידו ויחזק בו וילמתי בקפו למען יאמינו כי נראה אליך השם אלוהי אביכם אלוהי אברהם אלוהי יצחק ולא יעקב شفيكספרט פא טרדויר ויאמר השם לא עוד אבן נ ידך בחקקך je fais exprès de ne pas parler du bâton maintenant, on y reviendra la prochaine fois, mais je vais simplement terminer là-dessus, que le coup du bâton, ça ne suffit pas. Ça, c'est pour les Bnei Israël, le coup du bâton. Mais là, et on reviendra là-dessus évidemment, mais là, il dit à Moshe, « Mets ta main, il est vraiment à Hachem, c'est Dieu il a dit à Moshe, « Mets ta main dans ta chemise, » donc il met sa main et quand elle ressort elle est lépreuse je sais qu'on n'a pas fini d'étudier chez mode donc on n'est pas censé savoir ce qu'il y a dans Vahikra mais comme j'ai entendu dire que vous allez à la synagogue de temps en temps peut-être que vous avez été pour la parachat de Tazvia Metsora d'après la tradition juive et les versets quel est le truc qui a amené la Tzara'at à Shonara de tous les signes, signes que Dieu pouvait donner à Moshe, il lui a donné d'Afka celui-là. Ma, Omer, Omer, Anatsiv, Mivologine, Rabbenu, Naftali Tzvi Yehuda, Berlin, dans son commentaire du livre de Shemot, ils dit c'est la preuve que ici Moshe a dit du Lashonara sur le peuple juif. Que à sourd de venir dire que le peuple juif, il ne va pas croire que c'est la Géoula, juste parce qu'elle ne ressemble pas à ce qu'il pensait qu'elle qu devait ressembler. Ta Ben Israël, Am Israël, ils sont plus intelligents que toi et plus intelligents que les rabbins. Ils sauront très bien reconnaître la Géoula quand elle arrive, même si elle ne ressemble pas à un rabbin. <coughs>